0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Presne týždeň po našom prvom hostovi v rámci podcastov Magenta Live sa s nami prišiel porozprávať ďalší kolega, expert na témy z IT sveta a zároveň ambasador našej magentovej značky. Táto príležitosť mi dáva možnosť vyspovedať našich hostí na témy blízke ich práci, ale aj životu mimo nej. Dnes nám Mišo porozpráva viac o jeho skúsenostiach za pomerne dlhé obdobie práce v koncerne Deutsche Telekom a taktiež nám predstaví svoj pohľad na technológie, kultúru a ako ho poznáme, dotne sa aj tém týkajúcich sa rozvoja osobností. Michal reprezentuje tému Architecture v rámci ambasadorskej kampane Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Táto ambasadorská kampaň prichádza s ambiciozným cieľom odprezentovať portfólio našej spoločnosti skrz tváre, expertízu a aktivity jej zamestnancov. Ďalší rozhovor z IT sveta pripomína pojmami skôr svet mimo neho. To, že nie je architekt ako architekt a dizajner ako dizajner, nám porozpráva práve Michal Vanický, Solution Architect a znalec viacerých technológií, ale o tom už viac o chvíľu v rámci nášho rozhovoru. Ahoj, Mišo.
1: Zdravím všetkých poslucháčov.
0: Zároveň vítam aj poslucháčov pri druhom dieli podcastu Magenta Live, tentokrát aj o témach, ktoré sú blízke návrhom a implementácii architektúr. Volám sa Juraj Probala, a aj dnes vás prevediem rozhovorom so zaujímavým hosťom s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Mišo, vo firme pracuješ od roku 2009. Prečo tvoje kroky viedli práve do tejto spoločnosti, teda do bývalého T-Systems? Pretože už dobre vieme, že od 1. júla tohto roku sa táto spoločnosť premenovala na Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Tak povedz nám viac o tvojej ceste.
1: Ono je to zaujímavé, pretože netužil som pracovať v t ako študent. a Tento mem stále existuje v našom meste. Napriek tomu som rád. Ja som nastúpil do T-Systems ešte ako študent 5. ročníka na škole v apríli 2009. Krátko na to v maji už na full time. A nejak moc som nehľadal robotu. Proste kamarát ma oslovil kolega, hej, tým pádom, logicky. A ja som povedal, že ok, áno, prečo nie? Vyzeralo to zaujímavo, hej, vyzeralo to na nejaké programovanie. Dokonca v SAPe, ja som vtedy videl na profesii, že sa tieto tri písmenka sa zvyknú objavovať pomerne často, tak si povedal, ok, ja viem o tom síce nič, ale však sa naučím, nevieť. Som sa naučil na vysokej škole niečo, tak prečo nie? Takže nastúpil som tam, no a už, už to išlo.
0: Boli tvoje kroky jasné už po vysokej škole a teraz nemyslím tým, že práve tý systém zlovo si spomenul, že nebola to tá značka, ktorá od začiatku si ju mal v hlave, ale
1: kedy alebo vďaka čomu si začal mať blízko k IT? To je, ináč ako, že to je takmer spirituálna záležitosť, až by som povedal, lebo ja na škole, keď som bol na Gimply ešte, ja som bol rozhodnutý, že ja idem študovať psychológiu vyberal som si podľa toho predmety, aj som srdcom humanista. Ale som sa v 4. ročníku, ja som chodil na 5 ročník Impel, v 4. ročníku nejak som sa rozhodol, že nie, zmeníme stratégiu. Mal som, asi to bolo aj vplyv kamarátov, mal som mnohí, ktorí študovali dokonca to, čo som šiel študovať, umelú inteligenciu, na tuke. Čiže určite tam nejaký vplyv bol, vyzeralo to veľmi zaujímavo, pretože to nebolo čisté IT. Ja som... Celú strednú školu hovoril, že ja počítače EE. E. Nope. Ja EE. E. A napriek tomu hej, som medzi 4. a 5. robil prestupové skúšky z matiky, aby som mohol absolvovať seminár, aby som mohol maturovať. K tomu sa predružila informatika. No, nazvime to informatikou, vieme, ako to na stredných školách je. Išiel som na výšku. Tam to bolo veľmi fajn, pretože... My sme boli ešte posledná generácia, ktorá išla 5 ročné štúdium. Poslední inžinieri, poslední mohikani. Čiže nás to tak minulo tesne o lások. A bolo to fajn, pretože hej, bola to univerzita. Čiže ja s Gimplia bol celkom taký akože nabrifovaný na širokospektrálne nejaké zameranie. Hej, že nie, jedna konkrétna vec. Čiže jasné, boli tam kablíky, zastrčky, to, to ma moc ne, nebralo. Ale čím vyšší ročník bol, tak tým bližšie to bolo tomu odboru, aj to uličko. A toto to bolo veľmi zajímavé. Hej, lebo to je to je také biologicko-humanistické, to mi je srdcu bližšie ako stroje ako také. Čiže dokonca keď som sa pozeral na známky, ja som mal čím vyššom ročníku, tým lepšie známky. Ku že ne naopak, lebo ma to proste bavilo. Nejaký famózny študent som nebol, hej. moje heslo bolo minimum viable product. <laughs> Aj, čiže, ale akože niečo som sa naučil, <kým> hlavne v tých vyšších ročníkoch to bolo veľmi fajn. No a tam už som začal koketovať s tom myšlenkou, že dobre, tak študujem na tuke, teda čo som sa naučil programovať, a čo pracujem s počítačmi, no asi, asi by som sa nemal zamestnať ako psychológ alebo čokoľvek. Dokonca som mal backup plán, som študoval, existovalo pedagogické minimum, mm-hmm. ale iba jeden rok. Z dvoch. Po prvom roku som si povedal, že ok, tak ja si učiteľa robiť nebudem. Ale bolo to veľmi fajne. Akože také doplnkové to bolo super. Tak ale som si vtedy už naplno uvedomil, že dobre, bude majťak. No a už Košice sú malé mesto, hej, takže to už poznáš tu tam človeka, čo robí. Čo to bol vtedy. Hen takej firme, hen takej firme. Kamušov som mal, čo robiť v tečku a to som si stále nechával, že to už keď ma nikde nezoberú, to pôjdem do tečka. Aj, 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 aj. To, to, to bolo, bolo to tak, hej, bolo. To <laughs> bolo, bolo. Dokonca som bol na jeden pohovor ešte na Poštovej, ja som cel ako študent nejakú brigádku len, ale povedali, že iba na full time ma zoberú, tak to, to, to nešlo. No a potom mal svojil kamarát na vznikajúce oddelenie úplne do, do nového týmu, že budeme programovať v SAPE. Ja, OK, tak... <laughs> Živote som ho síce nevidel, ale však... Why not? Ej, tak tam sa začalo to a tvoriť, by som povedal. No a už to potom išlo aj, že niečo som sa naučil. Išlo to veľmi pomaly, musím povedať, lebo sme boli vznikajúci, však aj tečko bolo vtedy mladé, tie kontakty, tie vzťahy neboli ešte také, ani s našimi nemeckými partnermi. Takže e, mali sme potom školenia, ten tým pomaličky rástol. Spomenul
0: si, že v tom čase, kedy ty si nastupoval, bolo tečko ešte mladé. Ja len podotknem, že naša spoločnosť je na lokálnom trhu od roku 2006. Bavíme sa o období niekedy marec 2006. Takže áno, máš pravdu, že spoločnosť bola ešte prakticky mladá a v tom období, kedy ty si nastupoval, tak bol to taký rast tej spoločnosti, čo sa týka do do počtu zamestnancov. Že sme rástli veľmi rýchlo, to si pamätám aj ja tú fázu. No ale bude veľmi zaujímavá ďalšia otázka z toho, čo si doteraz spomenul, toho tvojho štúdia. A tá otázka znie, na akej pozícii pracuješ v súčasnosti a čo tvoja pozícia obnáša? Doplním ďalšiu otázku. Čo to vlastne znamená, že si architektom?
1: No, to je, to je, to je zajímavé. Uh, stále sú tam v mojej hlave také dva obrazy. Jeden je architekt, ten, ktorý prispieva ku výstavbe budov Nenadarmo nie sme prevzali túto terminológiu. Terminológiu. Neviem, rozpráviť ráno. A druhý obraz, ktorý mám v hlave, je, je, je hudobný. Hej? Že čo, to je, čo to je architekt? alebo Čo to je ajťak? Hej? To je taká istá otázka, čo je to hudobník? Alebo čo je to gitarista? Asi, že gitarista to je také špecifickejšie, ale stále málo špecifickej. Hej? To môže znamenať strašne veľa vecí. Takisto architekt. Hej. Hej. Um, Pravda je, že to je terminus technikus, ktorý ja si stále myslím, že je ešte v procese definovania. Hej? Pomerne nedávno sme začali s celou transformáciou veľkej časti našej spoločnosti. Nechyrovali sme v minulosti o tom, že tu budeme mať architektov, že budeme vôbec prispievať, že budeme vôbec niečo rozprávať. Mať čo vôbec k tomu povedať, ako sa tvoria produkty, služby a tak ďalej. A s prichádzajúcou transformáciou s celým tým našim medzinárodným zameraním, zmenou kultúry, veľmi dôležitá vec, prišlo aj to, že, nepoviem, že zrazu, ale no minimálne pre mňa to bolo také zrazu si uvedomenie, že aha, však vlastne, my už tu máme dizajnerov, architektov, hej, už sa nás pýtajú naši nemeckí partnery, že ako robiť veci, už nám to nehovoria, že robte, mm. ale už sa nás pýtajú na názor, teda nie na názor, už sa nás pýtajú na fundovaný názor, hej? dokonca na, aby sme dodali niečo. Takže, čo, čo to znamená byť architekt? Um, pre mňa špeciálne tým, že mám takú nálepku, že solutions architect, to je v zásade solutions architect, človek, ktorý tvorí most medzi biznis stranou a medzi IT stranou čo sa týka technickej oblasti hlavne. Čiže ak si zakazník povie, že potrebuje takú a takú aplikáciu, systém rozhrania, interface, integráciu, čokoľvek, tak ja som ten, ktorý spolu s mojimi kolegami pripravujeme riešenie úplne od high-level konceptu až tak hlboko, ako to má zmysel tým, že pracujeme v korporáte a tak sa bojíme o enterprise riešeniach, aj, čiže sa nebojíme o nejakej malom reporte. Mm-hmm. Spravidla to obsahuje množstvo systémov, množstvo rôznych interfejsov, integrácie, integrácia, integrácie, to bez toho by to nebolo možné. No a tých prístupov tam potom k tej práci je strašne veľa. Aj, že čo to je. Mm-hmm. Čiže my architektujeme, staviame, aj, či na zelené húke, či sa migruje, pol na pol, Fú, akokoľvek, projekt od projektu je to iné. Uh, aj, aj ten scope, aj tá rola, aj tá zodpovednosť sa mení stále. Aj tie očakávania sú niekedy iné. Niekedy mám pocit, že je to veľmi blízke projektovému manažmentu až, hej, že vyplňaš excely s požiadavkami a snažíš sa ich nejak skompilovať pridať im nejakú hodnotu, podľa ktorej to budeš hodnotiť a tak ďalej. A potom zrazu sa ocitneš, že programuješ SAP web service. Opäť 5 minút na to programuješ lambda funkciu na aws aby s tým servisom hej, komunikoval. asi si povieš OK, tak už to baví. Tak ideme si zrobiť ešte nejaký ten frontendik k tomu, nech si to vyskúšam. Hej, čiže niekedy je to veľmi abstraktné, high-level, excelovské a niekedy je to veľmi low-level, zahrabaný v kóde, kde si. A možno to je tá rôznorodosť, ktorá ťa aj na tom baví však, aspoň z tvojej povahy. No určite, určite. Ja som taký širokospektrálny, mňa baví, mňa baví vidieť celý obraz, baví ma tvoriť ten obraz, baví ma vymyslieť, mám rád luskať riešenia, ktoré alebo úskať problémy, na ktoré nie sú riešenia. Je, že, že keď som bol mladý, keď som nastúpil a začal svoju kariéru, tak som bol odkazaný googliť. Hej, najčastejšie dokonca som si chcel vymyslieť špeciálnu klavesnicu na Hautu, to, hej, stále mm-hmm. písať do Google how to, mm-hmm. Bolo otrávne, som chcel mať, ako že jeden buton, že Hautu mm-hmm. Ako sa niečo robí. Hej. Mm-hmm. A t- teraz, teraz už je to skôr o tom, že nepozeraš sa na technické veci, ako sa robia, to už z nejak vieme, alebo si pozrieš niečo veľmi rýchlo, lebo však nedá sa držať krok so všetkým. Ale teraz tým, že tá architektúra je o tom, že potrebuješ z pravidla dať množstvo technológií do kopí, tak potrebuješ samozrejme najprv si určiť nejaký navrhový vzor, podľa ktorého to budeš robiť, nejakú mm-hmm. rozumnú stratégiu ktorá samozrejme spĺňa všetky požiadavky, čo sa týka bezpečnosti, neviem, operational excellence, durability, availability a množstvo, množstvo iných vecí, lebo to musí byť proste blobozdorné, ideálne lacné, nikdy to nesmie spadnúť a keď to spadne, tak to a tamto, musí to byť pekné, ľahké, musí to rýchlo sa načítať a, a, a tak ďalej a tak ďalej. He. Čiže tam už, už máš nejaké limity, ktorých, do ktorých sa musíš zmestiť potrebuješ si vybrať technológie. A tu je tak krása, hej, že ako architekt, je to na mne. Ja sa rozhodnem, že čo vybereme. Začal nám projekt, ja neviem, pred pár mesiacov dozadu, už neviem koľko. A to bolo zaujímavé, že máš, máš telko z business stranou, máš telko s kolegami, hej, nepracujem sám. A sa ťa spýtajú za tvoju oblasť aj, že no, ta jak? A tak a Hej, hej. To dobre, dobré, to je dobré. Hej. A ako jasné, že som, musel, som si to
0: vedieť akože, obhajiť.
1: obhajiť hej. Takže toto bolo to veľmi super. No a plus x ďalších vecí do toho, hej. tak to ne, nikdy nie je, takže s jedným kamiónom zrobíš všetko. Hej.
0: Čiže sa nebojíš tej zodpovednosti dávať tie rozhodnutia, že keď sa ťa opýtajú, že či AV, alebo ty keď povieš AVSK, uh-huh. začínaš používať skratky, k tomu sa chvíľku dostanem, ale keď povieš AVSK, tak vlastne, že to rozhodnutie si dal ty bude sa to implementovať a máš rád tieto rozhodnutia, aj?
1: Hej, hej. O, dnes je to isté vzrušenie so sebou, uh-huh. hej, z toho, že wow, mám, mám, mám vplyv na niečo, čo sa bude používať. V našom prípade, ak všetko pôjde dobre, tak všetci zamestnanci telekomu to budú používať kolegovia. A že aj ja ich uvidím. Čiže keď na to budú nadávať, tak sa budú musieť tváriť, že to sorry. No. Nevydalo. <táčne> Nepoznám toho, kto to hej, implementoval. Hej, ale zase nie ste to zo sebou, hej, to v Spidermanu. Hej, že great power comes great responsibility. Hej. Mm. Že treba veľkou, co to je? Oko moco prichádza veľká zodpovednosť. Ano. Takže, hej, no. Nie je to on. Takže si hodím kocky ráno a poviem, že táto toho, bo sa mi to páči.
0: Jasné, myšlo my ťa aj takto poznáme, ako zodpovedného a vlastne človeka, ktorý sa rád učí a vzdeláva fakt, že taký ten how-to button, keby si vymyslel, tak možno to by bola celkom pekná inovácia, nielen pre nás. A nadviažem na to, čo si spomínal. Začína, začína spomínať skratky, začína spôzívať výrazy, ktoré sú áno, bežné v tom IT svete, ale ja sa ťa opýtam, vedel by si nám povedať, s akými technológiami
1: pracuješ, ale tak nejak trošku, že aj pre lajka pochopiteľnej. Mm-hmm. Dobre, je to výzva. Toto je vec, ktorá sa zmenila až posledné dva roky. Ja som predtým do veľkej hĺbky pracoval so Sapom v sape, Tam nemáš veľmi na výber, hej, proste to je vendor, on má svoje prostriedky, ktoré používaš. Je to veľký svet, aj Ob- obrovský, ale si kvázi zaviazaný jednej veci, hej. A Tu ako architekt zase, keď dávam, staviame teda riešenia, navrhujeme riešenia, tak potrebuješ vybrať správny nástroj na správny problém. Mm-hmm. A tých nástrojov je strašne veľa, obrovské množstvo. Hej. Otvorili sme sa Open Source, čo pred pár rokmi som poľne predstaviteľné u nás. Tam ani nehovorím, hej. to je obrovský svet. A tým pádom mi to dalo možno za posledné dva roky si skúsiť. No a teraz napríklad projekt, ktorý riešim teraz. Hej. Mám tam konkrétnu zodpovednosť za jednu nejaký servis, ktorý budujem. No a na to, aby som prišiel na to, že čo je fajn, ako sa zmestiť do, do našej infraštruktúry telekomátskej, ktorú máme a tak ďalej a tak ďalej, ktorá sa samozrejme v čase mení, he, tak mi to dalo za posledný rok si možnosť vyskúšať uh, OpenShift, samozrejme Java Bootstrap, čo pre mňa ako bývalého sapaka boli novinky. Mm-hmm. Um, Docker, he, bez toho to proste nejde. Tým pádom som si potreboval naštudovať všetko, čo sa týka microservisov, APIs, API management, API gateway, všetky tieto záležitosti. Veľká výhoda, že sme korporát, a ktorý má veľký vytlak na security a na bezpečnosť, čo je síce ako bolest strašná s tým hmm. robiť, lebo to sú veľmi prísne podmienky u nás. Na druhej strane sa naučíš, že čo to, o tom, ako na to. Čiže, OK, robili sme si nejaký menší proof of concept, potom sme išli ďalej. Prišiel veľký hype, cloudification, poďme do cloudu. Prišla možnosť skúsiť si AWS, čiže Amazon Web Services. Tam som si povedal, že OK, tak na to je ešte prískoro, ešte sa na to necítim, ale tak v budúcnosti by som s tým povedzme niekedy chcel robiť. Zrazu prišla možnosť, že či sa nechceme dať certifikovať, že nám to zaplatia, zaplatia nám školenie, dajú nám knižku, ale... Musíme dať komitment, že to dáme za 90 dní. Hej. Išlo leto, tak som si povedal no, why not? Hej. Prečo nie? Však no a hecnem sa. Hej. Niečo som si už skúsil predtým. Hej. Dostali sme taký sandbox, účet, pieskovisko, <coughs> kde sa môžeme hrať a nič nepokaziť. Okay. Čiže niečo už som si vyskúšal, tak som si povedal, že OK, idem na to. Hej. tak Učil som sa, skúšal, učil, skúšal knižky, YouTube, hej, také školenie... No strašne veľa, hej, Cel, celé leto bolo o učení, som sa na vysokej škole toľko neučil, ako teraz. Zrobil som certifikát, už som sa cítil taký, že OK, tak akože však už keď Amazon povie, že viem, tak asi viem, ne? Takže tam prišlo to rozhodnutie na projekt, povie, že poďme na vieska, máme podporu v Telekome, hej, máme tu pripravené na to nejaké prostredie, kde môžeme začať pracovať. Máme komunitu, veľmi dôležitá vec, hej, máme kolegov, ktorí s tým pracujú, vieme si vzájom. A tým pádom som začali robiť aws A je hyperscaler, hej, to je od cloud, tam môžeš robiť všetko, hej. Čiže zase začali sme technológie ako Lambda funkcie, hej, serverless, tie tiež môžeš robiť všeli, ako môžeš Java, môžeš JavaScript, backendovi, môžeš Python. A ja sa zatiaľ držím Node Node.js, pretože na projekte robíme proof of concept, musíme byť veľmi rýchli, agilní a veľmi rýchlo skúšať veci. A ja sa priznám, ja v Java som tak doma, a v celom tom takom nastavení, hej, že si to nastaviť, urobiť si pipeliny, kompilátor, že by všetko dobre fungovalo, builder teda mm-hmm. a tak ďalej, tak mi je jednoduchšie proste pracovať rovno a priamo v cloude a potom, hej, medzi tým už paralelne si samozrejme pripravujem prostredie na GitLabe, čiže ďalšia technológia, ktorá nám v tomto pomáha, no čo tam máme, databázy. zatiaľ je to Dynable DB. Čiže teraz sme v AVS-ku, čiže tam, čo sa deje v avs tak pre laika Blackbox, čierna skrinka, proste nejaký cloud, niečo, pre architekta, alebo pre developerov, obrovské pole možnosti, čo sa tam robí. Čiže tam momentálne pracujem s lambda API Gateway, samozrejme, to je Alpha, Omega našho riešenia, DynamoDB, čo tam máme, EventBridge, SNS, SQS, s3 tam mám frontend, frontend je rebuildovaný v SAP UI5, to je JavaScriptový HTML5 network framework. No a potom som si potreboval pripraviť web servisy v SAP, no chvála bohu mám minulosť SAP celkom dobrú, tak som sa nemusel spoliehať na niekoho iného, kto zrobí v SAPe niečo, tak som si to zrobil rovno sám, takže som musel si zobrať business workflow pripraviť si tam nový krok, do toho kroku vyrobiť si novú ABAP triedu, v ABAP triedu nastaviť ako handler klasu pre web servis, mm-hmm. a tak ďalej, a tak ďalej, ďalej, spojazniť, osloviť kolegov na Firewole, že by mi to pootvarali. No, je tam toho celkom došte, je tam no, toho používať,
0: akože dozvoľa skratiek. Aká dlhá náročná bola cesta až po architekta a akými pozíciami a vývojom si si prešiel?
1: nad tým som pomerne nedávno rozmýšľal, lebo som si uvedomil, že ja vlastne som ambiciózny človek, hej? že nemám nejaké am, akože ambíciu, že kde sa vidím o 2, 3, 4, 5 rokov. Je klasická otázka na pohovore, kde sa vidíte o 5 rokov? Nemám šajny absolútne. A stále nemám. Ale poviem prečo. Hej, ako vravím, ja som začal ako nie ideálny študent. Zrobil som, čo som zrobil, diplomovka bola to, čo bolo zadanie, ale nič viac. Nebol som zvyknutý robiť pridanú hodnotu. Čiže s týmto tým, Mindsetom som išiel aj do práce hej, že však, však uvidíme, tada, čo mi dajú spraviť. No a postupne, ako som sa učil veci, ako som sa namočil hej, do projektov a, a tak ďalej a prešiel nejakými zmenami, tak to sebavedomie rastlo, ten mindset sa menil hej, a tak ďalej. Hej, tu by som povedal, že bolo niekoľko takých milníkov, ktoré formovali toto. Hej, prvý milnik bolo, keď som z tečka odišiel po dva a pol roku. Hej, ja, som, ja som odišiel, som odidenec. Bolo to v ktorom roku? 2011.
0: Bolo to preto, že si mal nejakú
1: lepšiu možnosť,
0: alebo si to tak cítil, že Viesz, ešte čo? nie je ten čas?
1: Z, akože, no, taká zaujímavá odpoveď, nudil som sa. Ok, no tak to myslím, že posluchačov bude zaujímavé, keď hey. si o tom povedal viac. Hey, ja som si uvedomil, že som 2,5 a roku, tečku, že som akože, myslel pri sile a som sa stretával so spolužiakmi, čo pracovali inde a som ich tak ako značením počul, že wow, že už oni nejaké veci robia, hej, a že ja tam ešte ani náhodou nesom, hej. Pripomeniem na obranu tečka vtedy, hej, to to bolo strašne veľa rôzneho biznisu, ktorý prichádzal, neprichádzal, alebo veľmi komplikovane prichádzal, veľmi pomaly niekedy. Čiže mne, mne to nestačilo. Hej, boli ľudia, ktorým to stačilo, okay, ale mne to nestačilo. Ja som cítil, že mám na viac. že Teraz je ten čas, kedy viem hľtať a chcem proste ísť na bomby. Takže prišla nejaká možnosť, ísť si niečo vyskúšať inde. Akože tie podmienky neboli vôbec nejak výrazne lepšie som odišiel čisto kvôli tomu, že som proste potreboval sa niečo naučiť, niečo robiť. Hej. Čiže tam som vydržal 11 mesiacov e, z rôznych dôvodov a keď som chcel tam končiť, tak som si ani neuvažoval na inú možnosťov ako tečko. Hej. Proste mne, mne sa stadiel teda neodchádzalo, že ľahko. Ja som neodchádzal na štvaty, ani že nahnevaný, ani nič. Pre mňa to bola jediná možnosť, e, na ktorú som uvažoval. Akože bola ponuka aj inde, a si hovorím, že nie, že tu je to fajn. Samozrejme, ľudí som tu poznal a vedel som, že veci sa zmenili dosť radikálne, takže som sa vrátil. Zase som hej, začal pracovať trošku s inými technológiami. Hovorím, že ten sa obrovský svet, takže mal som možnosť si niečo vyskúšať. A už to išlo. išlo projekt za projektom, potom ma dali na iný projekt, do úplne inej domeny. To bol ďalší taký milník, kedy som si uvedomil, že OK, akože viem zmeniť už tretiu domenu za 2-3 roky a už nerobí mi to taký problém. Medzi tým som sa niečo naučil po nemecky. Potom som sa dostal, potom prišli Nemci s tým, že, my, že, že chcú, aby som pre nich pracoval ako solution designer, alebo software solution designer. Aj, čiže už také trošku high level viac vecí. Neúplne, že si hlboko, kde si v SAPe, ale už, 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 už som začal vychádzať mimo toho SAPu. Už som sa dostal do styku aj s inými technológiami, nie len slab, už tam bol aj cloud nejaký. Prichádzali proste som povedal, že ponuky, ale tie milníky, ktoré som zažil, nikdy neboli mojím rozhodnutím mesta, ale ma niekto do toho zavolal, že poď a som povedal, že OK, však, ako, to dáme za čo. A som si stále tak späťne uvedomil, že wow, že zase som o niečo porastol, zase sa mi rozšíril obzor, hej. Potom som šel na projekt, kde sme migrovali niečo a ja som za, to bol waterfall, rok, 14 krajín sme proste zmigrovali v čase, v budžete a, a čo sa týka SAPu, tak tam som robil development, customizing, všetko. A zase to bolo také, že wow, hej, zase, zase som niekde inde, zase som porastol. Potom Nemci prišli s tým, že Michal, ty si celkom taký, že význaš jazd do tých integrácií. Poď robiť architekta radšej, hej. Že väčší zmysel má, keď budeš tu s nami, jak, akože nám, nám už aj hovoriť do toho, ako robiť veci, než len počúvať. Hej? Že to bolo taký, akože už taký vykličník, taký dobrý. A som si potom uvedomil, hej, že okay, ešte by to bolo dobre nejak formalizovať. Prišla do toho tá transformácia, ktorú mm-hmm. máme vytvoril sa chapter, he, čiže taká nejaká skill-based organizácia architektov. Mal som to šťastie byť pri jej zrode, čiže už, už sa to tak začalo aj formalizovať a som si uvedomil, že OK, tak akože dva roky dozadu som aj som už vtedy šéf ojvral, že asi by som chcel byť architekt, ale tak som tak pol na pol tušil, čo to je a som si potom uvedomil, že minimálne pre mňa to znamenalo, to, že ja som do toho potreboval vyrazť, že sa mi to muselo stať. Musel som zažiť všetky tie zmeny, ktoré som zažil, tie mylníky, projekty, dobré veci, zlé veci. Hej, čiže architekt pre mňa osobne znamená, že potrebujem do toho vyrásti, to sa nedá naučiť, na to sa nedá urobiť odbor na škole. hej, že mm-hmm. Lebo to nie sú len technológie, to je, ako som vravil, musíš byť mostom, hej, či k iným IT stranám, alebo k biznisu. Je to
0: taký ten vývoj, vývoj toho toho IT-čkára, ktorý potom hej, na konci hej, hej. niekde nehovorím, že to je koniec, ale zistí aspoň pre teba v túto dobu, že ten architekt je to správne rozhodnutie. Momentálne, hej. Ja len podotknem, že vlastne ty si odišiel z našej spoločnosti, kedy bol ten rapidný náraz, čo sa týka počtu zamestnancov, prichádzali projekty a vlastne v tom období ty si opustil ako keby loď. Mm-hmm. Ale vrátil si sa do obdobia, kedy už sme naberali tú expertízu a sme naberali tie také zručnosti. Čiže bol to veľmi pekný návrat až do, do obdobia, kedy dnes tu spolu sedíme v štúdiu a hovoríš nám o tom, že si architekt a aké rozhodnutia musíš každý deň urobiť a hlavne ich chceš robiť. To je veľmi dôležité. O, opýtam sa ťa na taký ten tvoj denný, denný rituál v práci alebo taký bežný pracovný deň.
1: Vieš, nám ho tak veľmi jednoducho popísať? No, ten sa so dosť drasticky zmenil vďaka situácii alebo kvôli situácii. Asi vďaka. Momentálne aj manželka pracuje u nás v našej spoločnosti ako Scrum Master. Mm-hmm. Čiže to je veľmi fajn, lebo vieme si ľahšie synchronizovať hej, e, isté <tým> postupy. <nedelný> obed. <tým> <tým> e, hej. Čiže my ako, ráno je o tom, že proste deti, že má zmysel ako, vstať z tej postele, mm-hmm. ideálne bez kriku a dostať sa do vzdelávacích inštitúcií. Ale tam už, tam už je to celkom taká rutina, hej, že proste ráno stres, to je fajn, lebo sa zobudíš, odniesieš deti, prídeš, e, raňajočky, kavička, pozrieme si kalendáriky, No a už to potom ide, hej, maily, no, každý ide do svojej miestnosti, ideme maily, daily, hey, fungujeme agilne, čiže máme daily standup a už potom rutina práca. No. A rutina je u mňa v tom rutinou, že potrebujem bojovať na viacerých poliach, čiže ja si potrebujem dobre rozvrhnúť, čo budem robiť a ešte lepšie, čo robiť nebudem. Veľmi dôležitá vec, ktorú som sa naučil, hovoriť nie. A, no samozrejme, telka, praca a striedam, hej, proste sedím pri stole, ležím v posteli s notebookom, potom hm. ležím na gauči s notebookom, samozrejme, potom pri stole.
0: Samozrejme, opísuješ situáciu, ktorá, ktorú máme teraz. Ktorú máme ne, teraz, vlastne. hej, hej. hej. <laughs>
1: a medzi to kavičky, samozrejme, obed.
0: Samozrejme, samozrejme. Aby to nevyznelo, že vlastne prieš do práce a dáte si postele, položíš si notebook na, na kolena a ideme na to. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family vlastne pre, pre lajkov alebo tých, ktorých nás ešte len začínajú spoznávať, tak vlastne takto uh, si nazývame to naše prostredie, v ktorom uh-huh. fungujeme v rámci Deutsche Telekomu. A ako by si nám popísal svojich
1: kolegov? No, to je podľa mňa jeden z definujúcich faktorov a jeden z hlavných dôvodov, prečo stále som sa spoločnosti, bolo pár ľudí, ktorí sa ma pýtali, že prečo ty tam robíš preto to tečko? A ja tak som povedal, že prečo. A hneď som si šimol, keď som odišiel prvýkrát z tečka, prvý ja hádam asi jediný zatiaľ, <hý> že keď som sa chcel vrátiť, tak som si naozaj uvedomil, že wow, že, že my máme jaký život, akože akú kultúru, toľko vecí sa deje, hej, že hen taká konferencia, hen taký workshop, taka session, taka session, Púrdačo, ale pritom ti to nebombarduje hlavu, je, že si slobodný povedať, že však nechcem, nezajímam a to, hej, akože OK. A mne toto chýbalo veľmi, je, že som si uvedomil, že tu to je, to je taký život, je, že je veľa ľudí, mladých aj starších, chvala Bohu, ktorí ti majú čo dať. Čiže tá kultúra je pre mňa absolútne kľúčová trošku teraz utrple, utrpela tým, že, že sa nevidíme na chodbách, hej, že sa nevieme stretnúť v kongresovke napríklad, hej, že to bolo, ja som sa stále tešil, keď dačo je, to, to, má takého ducha pomaly až vianočného, hej, že dačo. Čiže pre mňa Magenta Family je o tom, že máme um, podľa mňa veľmi dobrú, živú kultúru, veľmi zajímavých ľudí, rôznorodých, čo je veľmi kľúčové um, sledovať, že máme horolestov, muzikantov, už aj politika, ktorý no už odišiel, ale však ako inak. No, no všetko možné, hej? a je to zaujímavé to sledovať. A tí ľudia ti vedia veľa dať. Máme otvorené komunikačné kanály, kde sa k tým ľuďom vieš dostať. Dostávaš ty priestor na niečo. Čiže toto je pre mňa veľmi také ako kúč. Ja som extrovertý, mňa ľudia nabíjajú. Čiže ja som v tomto hľade u nás veľmi vďačný.
0: Čiže veľa, veľa inšpirácie. Uh-huh. Stretávaš na chodbách a tentokrát na telkách. Ja len podoknem k tomu, že vlastne toto obdobie áno, možno nás nechalo doma, ale nás naučilo zapínať kamery počas teliek.
1: Používaš kameru, keď s niekým telefonom, akože máš nejaký, akože session? Ako kedy, ako kedy. Vieš to, to je tiež také zajímavé, to až možno 10 rokov budú zadefinované pojmy, ktoré teraz vznikajú, hej, že taký a taký typ hovoru, hej, a taký typ hovoru, neviem, možno, že keď mi napríklad volá kolega hej, Nemec, architekt, lebo sa mu tiež nechce vypisovať a ja to tiež nerad mám četovať. To si proste rýchlo zavoláme a vidíme sa aj je to také, sa oh, wow, super, je, sa vidíme. O to špecifickejšie, že ja som sa s nimi aj tak predtým nevidel aj v kancli, lebo sú v Nemecku. Ja, akože u nás pracujem sám z Košic, som jediný, čo tam je, je v, tom, v tom týme alebo na tom projekte. Čiže o to možno dôležitejšia tá kamera je, keď máme Daily, tam sme sa dohodli, že budeme zapínať kamery je to výzva, hej, lebo už nemôžeš sa šparať v nose na kamere, keď si, hej, si ucho ucho. Postaviť aj, sa, keď, stoj, keď, si, keď hore máš košelu a dole aj, aj, a ešte aj, si v trenkách. Aj, presne, presne, aj, že už to dáva trošku na roky hej, aj izbu trošku upratať.
0: Samozrejme. samozrejme. Veľmi pekne sme sa to dotkli témy, ktorá je aktuálne tu s nami. Už je s nami od začiatku roka a bude ešte chvíľku pravdepodobne s nami a je to pandémia. Aké je to pracovať v Deutsche Telekome počas celosvetovej pandémie? Ovplyvnilo to nejakým spôsobom aj tvoju prácu? A vyhovuje ti to takto pracovať z home office, ako to
1: moderne voláme? No, to, to sú dve veci v môjom prípade špeciálne, lebo ako som spomenul, ja pracujem s kolegami, ktorí sú všetci v Nemecku. A to bolo aj pred pandémiou. Čiže my sme si volali, veľa, 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 aj písali a tak ďalej. Čiže čo sa týka tohto smerovania alebo tohto komunikačného kanálu, tam zmena nie je žiadna. Akurát nevolám z ofisu, ale volám z domu. A ešte keď sa dalo byť v pohode v ofise, tak som chodil koľko sa dalo ja mám veľký nos, mne ruška vadia na nose, hej, čiže ja nevydržím dlho sedieť s ruškom, čiže som si povedal, že od okay, odkedy musíme mať ruška v ofise, tak ja do ofisu nepojdem, aspoň nedlhodobo. Takže odstedy pracujem z domu, ale akože zmena, zmena to nie je, hej. čo sa týka práce ako takej, skôr takého svojho nejakého, čo to je, luxusu alebo pohoda, hej, že, mm-hmm. že je, kým deti vedia byť vo vzdelhavacích inštitúciách, tak je to úplne v pohode, je to super. Má to veľa plusov, má to aj nejaké minusy. Hej. Katastrofa bol marec, april. Keď boli deti doma, mm-hmm. to, bolo, to bolo hrozné niečo.
0: Sme spoznávali všetci, ako to bude fungovať nové nastavenia, nové vízy.
1: No ale hlavne, keď máš dôležité telko, kde sa rozhoduje o niečom a teraz sa ti silou mocov snaží zavrieť laptop mm-hmm. hej, a leze ti po hlave, kričí do toho druhý syn, hej, teda, že chce niečo sladké, nervózny. <laughs> No, každý z každého nervôzny bol. To bolo škáredé, tá jar bola hrozná. Teraz už, keď vieme byť bez seba, tak vieme fungovať. Viacero rozhodnutí musíte
0: cez deň urobiť. Aj to rozhodnutie, ktoré majú tvoje deti, je určite veľmi dôležité. Možno ešte väčšie ako to, ktoré ty práve riešiš v práci. Čo cestovanie a služobky? nechýba ti to?
1: Veščo nie. Lebo ako, mám rad svojich kolegov, páči sa mi bon, ale zase... 15 krát do Bonu. Už, už to nie je také sexy, hej. Už, už ideš na známe miesta, už to všetko poznáš. Keby, že mám ísť na služobku do Ameriky, do Singapuru a tak, <tým> mám mu, ok, tak to by som sa hecol. O mnoho radšej. Ale mne cestovať ako také nejak moc, moc mi nechyba, hej. Letadla, letadla mi vadia, ja som veľký človek, ja som v tom puse pučím, hej. Čiže... <tým> Možno keď boli iné lokality, nejaká zmena trošku. Áno, jasné,
0: jasné. Čo sa týka Bonu, tak to je aj celkom zaujímavé povedať, že vlastne z letiska z Košic to máme vlastne naskok. Hej, tá cesta do Bonu netrvá, netrvá dlho, Akože fakt, že človek tam je v priebehu dvoch hodín byť práve na mieste s kolegami v Nemecku a už pracovať v rámci toho medzinárodného týmu.
1: Ako som, som za stretnutia, hej. Sú, sú chvíle, kedy... To stretnutie je nenahraditeľné. Neexistuje technológia, ktorá by to nahradila. Znamená, ja že ten akože samotný akt cestovania, hej, to, to je skôr to, čo... nie som veľký fanúšik toho, ale akože, keď treba, tak treba aj.
0: Ktorý top moment by si zatiaľ v rámci Deutsche Telekomu a tvojho pobytu v rámci Deutsche Telekomu vedel opísať, že bol naozaj taký špeciálny pre teba?
1: Je to na zamyslenie, lebo... Si uvedomujem, že nemám taký jeden nejaký, že toto je the moment, hej. Ale ako som spomenul, boli také milníky. Hej. Prvý bol, keď som odišiel a sa vrátil. To bol to riadny rozdiel. Teda. Druhý milník bol, kedy som bol požiadaný ísť vypomôcť na projekt do druhého týmu, ktorý bol úplne niečo iné, ako som robil ja. Hej. Išiel som úplne mimo, mimo svoj komfort. Mm-hmm. A som si zase uvedomil, že to bolo super. Ďalší veľký milník bol projekt, kde som bol sám zodpovedný za, za všetko, čo sa deje v Sape. To bol ten waterfall, ktorý trval celý rok a sme zmigrovali 14 krajín a tam som veľmi vyrastol tak osobnostne aj profesne na tom. A ďalší milník bol, kedy som spomenul, ma nemeckí kolegovia prizvali, že toto poď radšej robiť architekta, lebo vidíme, že vieš. Tak to bolo, že ok, tak ja si nemyslím, že až tak viem, ale však dobre. <laughs> ne? A skôr to boli také milníky, ktoré som si až potom uvedomil, že to boli milníky. To v tej chvíli som to nevedel. Mm-hmm.
0: Aj takto, keď to hovoríš, tak z toho cítiš až takú, takú hrdosť. Hej. Vlastne aj ja na druhej strane tohto štúdia som hrdý na teba, ako cestu si prešiel a aké milníky si mal a čo to musí byť pre teba. Akože keď sa pozrieš späťne, akú cestu si prešiel aký osobnostný rozvoj si, si absolvoval.
1: Nejaká zábavná príhoda, Mišo? No, tak to mám dve. Jedna bola ešte dávnejšie. Uh, deti boli doma, akože no, so soplikom. Hej. Boli obidve doma. Ja som bol doma. Som si povedal, že ja to dám v pohode. Anželka nebola doma. Neviem, kde bola. Asi v práci. Asi v práci. Nie, no, to je jedno, neviem, nie je podstatné. Bol som z nimi proste sám doma, mal som telko a deti hej robili šarapatu, tak zachrana každého rodičia, aspoň aká taká ich dať do vanie, že sa, sa chodí vyšantiť do vanie, hej, sa budete kúpať. Telko pokračovalo ďalej, no ale strašný bordel robili, tak som mal potrebu im ísť náležito vysvetliť ako otec, hej, že jak sa majú chovať, ale som nestlomil mikrofon mikrofon som, som nechal tak, navriezkal som na nich na bomby. <laughs> a Mišo, Mišo, môže sa dať mute? <laughs> Ups, sorry. A druhá veľmi podobná, pomerne nedávno sme mali školenie a, a bola pauza obedná. Školenie bolo Bebex, online všetko. Tak som si išiel dole po šalatík, hore ku počítaču v ofise, som si zapol YouTube, že idem si niečo pozrieť pri šalatíku. Ja som si tam mňaskal spokojne, som si odgrgol patrične nech sa patrí po obede, sa, hej, sa vypýtalo a píše mi kolega do toho, že daj sa asi mute. <súdajú> a ja videl som, že tam bolo asi 7-8 ľudí online. No, či boli pri počítači v tom momente obednej pauze, neviem, ale tak no, on si povedal, že á,
0: No aj takéto zábavné historky alebo príbehy prináša práve táto doba, kedy pracujeme z domu a pracujeme online a virtuálne. Akú radu by si dal mladému končiacemu študentovi, ktorý má ambíciu stať sa raz architektom?
1: No, tu tam ako obraz tej stavby, hej, že keď pozeráš na budovu, jak sa stavia, keď chceš byť architekt, tak začni z lopatou. Hej, inak tá cesta nejde, to sa nedá naštudovať. Ja, ja som do toho musel vyrastť a stále v tom nie som, akože no, nie som doma, by bolo také hlúpe možno povedať, poviem také kliše, že čím viac viem, tým viac viem, čo neviem. Hej. A to má, to má ženie. Hej. To, má, to je môj hnací motor vidieť, že čo všetko sa ešte dá. Hej, keď zrazu príde kolega a spomenie nejaké veci, ktoré som nepočul, hej, idem ukamžite Google, YouTube. Hej. Čiže začni s lopatou. Ako som vravel, hej, moja skúsenosť osobná je, že som do toho musel vyrásť. a dám obraz tej stavby. Hej. Keď chceš byť architekt, začni s lopatou.
0: To, že si sa stal ambasadorom, znamená, že si sa stal tvárou našej spoločnosti. Čo očakávaš od funkcie, teda funkcie, role ambasadora pre IT architecture?
1: Wow, hej. Uh, nie, je to je jednoduchá otázka. Uh, čo ja toho očakávam? Tak skôr poviem, čo predpokladám, než čo očakávam, alebo čo by som chcel možno hej, robiť je uh, dať trošku vonku ten message, hej, tú správu, že, že, že robíme tu také veci, že sú cool, hej, že nesme nie zabrzdení niekde na monitoringu a operation, že máme veľmi dobrú kultúru, že máme minimálne snahu o agile mindset a hovoriť o tom, že, že sme otvorení, proste, že chceme, chceme ľudí, ktorí nám vedia poradiť, hej, myslím, že, neviem, či to je akože vymyslený výrok, alebo nie, ale myslím, že Steve Jobs údajne povedal, hej, že, že hajrujeme, alebo berieme ľudí Bereme si múdrých ľudí, aby nám povedali, čo máme robiť. Hej. Pre mňa to je aj moja skúsenosť. Hej, že keď som obklopený uh, špecialistami, expertami a dobrými ľuďmi, hej, ktorý je srdcom dobrými, tak tá synergia je neskutočná. Hej. Vieme, vieme pohnúť obrovské veci.
0: Aké sú podľa teba najväčšie výhody a možno aj nevýhody toho, že si sa stal ambasádorom?
1: Neviem. Uh... Ešte to nejak moc necítim. No nevýhoda by bola hneď rýchlo. Viem povedať aktivity, hej. Mm-hmm. Prísť podcast, tak to je nejaký čas, ktorý som si musel naplánovať. Ale nevnímam to ako, že negatívna nevýhoda, len proste je to aktivita, ktorú proste musím brať vohľad. Výhody, neviem, uvidíme. Akože nejdem do toho, ne, neprijal som túto ponuku, ako niečo, z čoho má mať benefit, ale ako niečo, s čím chcem pomôcť. Mhm
0: predstaviť portfólio spoločnosti, to, čo robíš a možno povedať aj tým, ktorí no, chcú vedieť viac. V čom vidíš budúcnosť IT architektúry? Ako celkovo vidíš tú budúcnosť, ktorá prichádza?
1: No, to je, je debatka, ktorú som minule mal so manželkou večer. sme sa rozprávali, hej, že IT, IT a hento. Že to je také zaujímavé, že ja to volám, že to je moderný proletariat IT-ací, že nová trieda, ktorá nastúpila uh, tak IT je neoddeliteľnou súčasťou až do chvíle, kým si slnko neodplňuje a na mne zruší elektroniku. Uh, myslím si, že v takej výchove ďalších generácií by sme mali myslieť na to, že... Nemyslieť na to, že, že, že poďme vyrábať ľudí pre IT, lebo IT to je len nástroj, to je kladivo, hej, že to je, vieš tým robiť čokoľvek, prinášať hodnotu, ale skôr ten mindset, hej, to, to nastavenie mysle, že poďme vychovávať ľudí, kolegov aj seba na to, aby sme rozmýšľali, akým spôsobom vieme využiť IT nástroje na to, aby sme prinašali čo najlepšiu hodnotu pre už kohokoľvek. A budúcnosť IT vidím v tom, že viac do IT budú hovoriť ľudia, ktorí nie sú it Čiže aj umelci majú čo to povedať, aj ľudia riadiaci mesto, školstvo, zdravotníctvo, alebo to sú oblasti v spoločnosti, ktoré aj ty potrebujú. Hej.
0: Z tvojej pozície vyplýva aj to, že sa určite staneš vzorom a nejakým mentorom pre iných ľudí, či už vo vnútri našej spoločnosti alebo mimo nej, ako pristupuješ k učeniu alebo tomu mentoringu seba samého.
1: Ja to mám aj na LinkedIn, hej, že it's not the job, it's who you are. Mm-hmm. A že ja stále to budem tvrdiť, že ak sa chceš niekam dostať profesne, tak nečakaj, že ti na to bude stačiť 8 hodín v práci alebo že ten výkon, ktorý podáš v práci a ja nečakaj to, že tvoj zamestnávateľ z teba spraví experta neurobi. Ty sám sa urobíš expertom, ty sám si jediný, ktorý si sebe prekážkou stať sa expertom alebo špecialistom, keď chceme s týmto smerom. Môj prístup je ten, že ako náhle ma niečo zaujíma, ako náhle cítim, že mám gap povýchodňarský, nejakú medzeru, tak sa ju snažím vyplniť. Keď to má byť večer o jedenastej a mi to nedá spať, tak nech. Boli chvíle, kedy sa mi vybil notebook o polnoci, lebo som si niečo študoval, som sa učil. Myslím si, že byť akože, povedzme seniorom, alebo nejakým takým už naozaj, že expertom, fundovaným človekom nejde bez toho, aby sme do toho neinvestovali niečo osobné. Poslúchať už
0: Cítia, že si makáč, hej, že pracuješ na sebe, o polnoci sa ti vybije notebook, pretože si niečo čítaš, niečo študuješ a s tým prichádza ďalšia téma a to je tá téma vyhorenia. Ako proti nej bojuješ?
1: No, vyhorenie, akože ten terminus ako taký, ja do detailu neviem presne čo to je. Mám má kamošku, ktorá vyhorela, má o tom nejaké články, tak by sme si mohli pozrieť. Osobne neviem. Osobne keď cítim, že mám dosť, tak nerobím. Hej? Keď nevládzem, tak nerobím. Keď sú veci, ktoré sú pre mňa jedom, tak ich nerobím. Ako som vravil, veľmi kúčová čoho vedzi povedať nie. Keď cítiš, že niečo nedávaš, tak povedz nie. A rob všetko preto, aby si to nemusel robiť, to čo ťa ničí. Aby si bol šťastný.
0: Ako ťa ovplyvňuje práca v IT pri výchove svojich detí. Vieš si pre ne predstaviť, že by raz
1: pracovali ako ajťaci? Sú to budúci ajťaci? Možno už teraz? Hey, no včera som si naučil programovať v scratchi. No nech sa páči. Olbo asi tretíkrát. Sám s tým prišiel, že on chce inštalovať, len neinštalovať, programovať, <laughs> to je iné. Ale však dobre. Um, to sú také dve veci. Jedna je to, čo som rávil. E, ako náhle ľudia budú mať ten mindset z toho, že používajme nástroje na to, aby sme pridávali hodnotu, tak už to je to, že, že kto je ajťak. Však aj pokladnička v TSK je ajťak, lebo používa IT na to, aby niečo, hej. Tak, lebo robí s počítačom je ajťakej. Ja nesom o nič viac ajťak, jak tá pokladnička, tiež len používam nejaké nástroje. A to nie sú len aj tie nástroje na to, aby som priniesol hodnotu. To je pre mňa kľúčové. Hej. A to sa snažíme aj svoje deti, aby sa učili. a Aby sa teda mali snahu sami učiť. Hej. Čiže nedávam im lacné odpovede. Je skôr taký coaching, hej, že príde syn za mnou, že ja neviem, ako sa robí to a tamto. Alebo že prečo je to tak. A s otázkami sa ho snažím naviesť. A myslím, že každý by sa mal učiť programovať. Čítať, písať, počítať, programovať. Hmm hovorí psycholog, vyštudovaný.
0: <laughs> Skoro. Uh, vieme o tebe, že máš blízko k hudbe. Povedz nám o tom viac. Aká je to hudba, odkedy, ako často hráš? Hrávaš aj teraz počas tohto obdobia alebo trénuješ nejakým spôsobom?
1: No, ako som vravel, hej, treba vedieť v živote povedať, na čo máš, na čo nemáš. Ja som dlho mal ambíciu byť výborný gitarista, ale veľa som preto neurobil, hej. Som, ja som amatér laik, všetko som sa naučil sám. Čiže hrám na gitaru, aby to nebolo zrejme. Špeciálne na elektrickú som si kúpil 7 strunku, lebo som metalhead. Ja som mm-hmm, metalista, okay. ja sa s tým priznam. Mám rád tvrdú muziku, mám rád bombastickú hudbu. Pre mňa vzorom sú kapely ako epika, kde máš orchester, s hej, aj gitary, bice, všetko tam je. Ale mám rád aj, e, môj obľúbený žánor je barokové, chorály alebo rachmaninové, tie sú veľmi pekné tiež. Čiže skôr tým takým... Ale skôr som metalista, hey, gitara. Doma, keď hram, tak mám aj nejaký efekt, kombo, sluchatka, občas niečo nahrám, snažím sa niečo nakomponovať. Prišiel som na to, že nie som nejaký shredder, ingvin, malmsteen, alebo čo, ne, nikdy nebudem nejaký šialený gitarista, ale snažím sa dať do kopy nejaké skladby, niečo, hey, niečo, niečo povedať tým, čo je vo mne. A je to jediný moment, uh, kedy som schopný na nič iné nemyslieť, nejaký chlapíš ten nástroj, chytíš hmm. ten nástroj do ruky, tak tá hlava je úplne inom vesmíre. He, čiže teraz je to pre mňa taký, taký únik častokrát.
0: Trénuješ aj teraz?
1: Uh-huh. Často? Hej, mám, mám blízko pri posteli gitáru, takže niekedy len tak na dve minútky chytím, pohrám trošku, niekedy na dlhšie, ja keď dokonca zapnem hej, notebook a skúsim niečo nahrať.
0: Už si to aj naznačil, že vlastne pre teba ten oddych o, je tá gitara, ale zaujímavá, ako oddychuje ITčka od techniky v súčasnom svete.
1: Tak ja mám to šťastie, že mám deti, hej, že tie mi veľmi na výber nedajú. To je jak Ty máš psíka hej, teraz, tak uh, ja mám deti a ja ich tiež musím vyvenčiť, lebo to inač je psychiatria. Mm-hmm. Oni to potrebujú a my to potrebujeme tiež, vybehať sa, vyblázniť, ísť na vzduch. Uh, a my sa im snažíme vštepiť lásku k prírode, čiže chodíme vonku, tu všetky lesy sme už pochodili a kúpil som si tento varičej koťogu a robíme si kavu v lese a, a tým štýlom.
0: Taká bonusová, bonusová otázka na záver. Tvoj na príjemné dňa. Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na správnu vlnu?
1: Vieš čo? U mňa sú to také malé rituály. hej, že Teším sa na tých 10 minút kavičkov, kavičkou. Teším sa, keď si môžeme môžem na chytiť gitarku. Keď si môžem na bomby do pustiť hudbu. Hej? A teším sa, keď uspíme deti a večer či s priateľmi, <laughs> alebo s manželkou. Hej? Máme taký nejaký spoločný čas to sú také malé chvíle a často sa opakujúce, majú nejakú takú svoju formu aj také rituáliky hej, to je, to je to, také príbežné, to mi aj raz psychologička poradila hej, že hľadaj, hľadaj veci kde od teba nikto nič nechce, kde nemáš podávať výkon, kde proste tá chvíľa samotná je hej, akože odmenou tak vyhľadávam takéto chvíle pri ktorých úplne. si odýchneš áno ale...
0: Ja verím, že naši poslucháči si tiež príjemne oddychli pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Magenta Live. Verím, že sa veľa dozvedeli aj o Michalovi a jeho práci a taktiež, že sme im približili samotnú kultúru Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Michalovi ďakujem za jeho účasť v štúdiu a za veľmi príjemný rozhovor. Mišo, ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom prajem príjemný zvyšok roka.
0: Do skorého počutia, už o týždeň v rovnakom čase, s Davidom Čižmárikom, ambasádorom za tému gaming.